Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos sintonizan esta noche de miércoles. Tenemos un programa más de Flamingo de Noche. Bienvenida, Catalina. Gracias, Mao. Y hola, chicos. ¿Cómo les va? Feliz miércoles. Feliz miércoles, Cata. ¿Por qué no recordamos que Flamingo de Noche para la gente que nos está sintonizando es igual nuestro segundo episodio aquí en la radio? Sí, estamos por segundo miércoles aquí en Amplify, eh, pero somos un espacio para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Eh, tenemos eh, multiplataforma, tenemos redes sociales. Por si no nos siguen, Instagram Flamingo de Noche. Claro que sí, no solo Instagram, importantísimo que también se metan a YouTube, porque ahí es donde estamos subiendo los episodios de nuestro Late Night Show. Vamos por, de hecho, Este viernes tenemos nuestro tercer episodio y estamos súper, súper contentos. Cata, ¿cuál es el tema? El tema del tercer episodio es nada más y nada menos que moda. Y tendremos unos invitados maravillosos. Entonces, hey, YouTube, viernes. Los Así esperamos es. por allá. Ma, y les revelamos, les revelamos quiénes son los invitados. Hey, dale. Ok, ok. <risa> Ustedes conocen a Toribio de la marca... Cata. Toribio y Donato. Así es, y tenemos también a Rob Camilio, un grande de la moda en el país, diseñador, tiene su agencia de casting, tiene, eh, fue, fue director de la carrera de moda de la creativa, o sea, un currículum, y les digo, es súper joven para todo lo que ha alcanzado. Y bueno, aparte de nuestros invitados, vamos a tener segmentos divertidísimos. Eh, y bueno, son seis episodios, hasta ahora vamos por el tercero, pero pues los esperamos. Así es, y vamos a comenzar el programa del día de hoy con noticias importantes para la comunidad LGTBIQ. Cata nos tiene una lista premium. Cata, cuéntanos. Bueno, para quienes ya nos siguen en, en nuestras redes sociales, quizás ya se sepan estas noticias, pero sí quiero hacer un recuento de lo que ha pasado importante para nuestra comunidad. Eh, para los que no sabían, Superman es bisexual. Oh. <ríe> pues así como lo oyen, resulta que en esta nueva historia eh, del escritor Tom Taylor, eh, nos cuenta la historia de John Kent, que nada más y nada menos es el hijo de Clark Kent y Louis Lane. Yo nunca supe que tuvieron un hijo. No, pues yo tampoco muy bien, pero por allá hay mil millones de fans <ríe> que sí lo siguen a cabalidad. Pero bueno, lo importante de esta historia es que John Kent se enreda románticamente con Jaina Kamura, oh. que además es un reportero como Louis Lane, como, como la mamá de su la, la mamá de, de John Kent. Ajá, 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 ajá. Sí, como el papá. Dice. Exacto. Claro, claro. Ok, increíble. ¿Qué más? No, pues básicamente el escritor cuenta eh, que todos necesitamos un héroe. Eh, y pues si Superman era un héroe para las generaciones pasadas, él espera que John Kent, el hijo de Superman, sea un héroe para que todas las demás personas nos podamos identificar ahora con un superhéroe y más con este que habla de la esperanza, de la verdad, de la justicia, de ahí es Superman. Es rajado. Y sabes uh -huh. que de hecho me encanta porque lo entiendo perfectamente. O sea, los superhéroes son al final de cuenta motivación. Es como lo que nos motiva a ser nuestra mejor versión, la que queremos ayudar al mundo y nos queremos queremos reflejar lo mejor de nosotros en estos personajes y no teníamos una figura 
en la que pudiéramos decir nos relacionamos los de la comunidad. Exacto, y ya vi un par de ilustraciones del cómic y está súper, súper bonito. Buenísimo. Noticia número dos, Catalina. Noticia número dos es que Escocia se acaba de convertir en el primer país en lanzar en sus coles un currículum LGTBIQ. ¿Cómo? Sí, si vas al cole en Escocia... eh, Puedes aprender historia LGTBIQ, te van a enseñar materias bajo la inclusión, es decir, en todas tus materias eh, te van a decir, ok, tiene que haber inclusión, todos somos iguales, todos nos debemos respetar, todos nos nos debemos amar. Eh, Y lo más importante es que, bueno, el gobierno de Escocia espera eh, acabar con el bullying, porque pues de ahí si todos nos respetamos y si entendemos, eh, se minimiza o por lo menos un poquitito el bullying eh, entre los niños. ¿Sabes qué me preocuparía de eso? Nada más. O sea, que para cada acción hay una reacción, ¿verdad? Y me encanta que estos son esfuerzos para ir acabando con el bullying, pero me da pavor lo que puedan estar haciendo la, las la partes contra. de la... Exacto, las partes de la sociedad que les parezca esto chocante y de lo que se puedan armar, ¿verdad? Yo creo que no tanto, porque igual, primero estamos hablando de Escocia, que es un país, pues, muy diferente a, a nuestros países eh, de por acá de el tercer mundo, y segundo, siento que todo está en la educación, o sea, todo, absolutamente todo en la vida, sí. se resuelve o, o se minimiza o, o se potencializa. Se normaliza. De, se normaliza desde que estamos chiquitos, desde que nos estamos educando. Sí. Y sabes que es súper bonito, Mau, que en mate les van a enseñar a ahorrar porque de repente en el día del padre o de la madre les va a tocar do- dar doble regalo. Ay, cosillas, <risa> cosillas, ahorrar doble regalo. Pues es que, sí. O, o, bueno, en Costa Rica sería, yo hacía era un cenicero, un pizapapeles. Bueno, te va a tocar hacer dos pisapapeles Buenísimo, cuéntame, ¿qué más noticias hay? Eh, Bueno, en Nueva Zelanda eh, acaban de criminalizar las terapias de conversión Excelente Que bueno, este es un tema que quizás podríamos tocar eh, otro miércoles en Amplify Porque es un tema que se las trae Es durísimo Es durísimo Pero bueno, las terapias de conversión, para quienes no saben Es eh, cuando reúnen a las personas, tanto gay, como bisexuales, como trans, como todos Que se salen de la heteronormatividad Ajá, que se salen de la heteronormatividad (risa) eh, Para tratar de convertirlas o volverlas personas normales, entre comillas, ¿verdad? Entonces, de ahí, obviamente, nadie te puede decir, no seas quien eres. Claro, que O sea, nadie te puede obligar a ser diferente. Eh, y bueno, este es un tema complicado porque trata de política, de religión, de... en fin. Y te había entendido cuando diste la noticia en nuestras redes que de hecho en Costa Rica todavía existen terapias de conversión. Sí, todavía existen. Esto a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza cómo puede estar legal el matrimonio igualitario de todos los movimientos que hay y que esto todavía exista. Pues estamos tratando de de hacer normales eh, todas las personas, pues todas las actividades trans, o sea... No, no podemos eh, apagarlo de un solo sí, porque sí, todavía sí. siguen existiendo. Sí, pero es que lo que te digo es que yo no tenía idea, no tenía idea que esto todavía fuera un tema en el país. Katika, y no si te... me lo permites, dale yo quiero contar una cuarta noticia. Dale. Yo me traje una que me sorprendió mucho. No sé si vos viste que en Netflix hay, eh, sacaron un show de Dave Chappelle. Ajá. 
Eh, la cosa, sí, él ya lleva varios. Bueno, la cosa es que, que en este último, si no estoy mal, como que hizo unos ciertos comentarios transfóbicos que se convirtió obviamente en un boom, por todos lados se está hablando del tema, y la última noticia es que Netflix suspende a un empleado trans luego de intentar entrar en una reunión ejecutiva y criticar el último show de Dave Chappelle. Obviamente están los que dicen esto es transfobia, como lo echan, pero otros dicen es que no lo echaron por ser trans, lo echaron porque interrumpió una reunión ejecutiva. De vaya uno a saber qué en realidad sucedió, pero igual ahora toca cuidarse de todo y pues por supuesto ser respetuosos. Mm Pues esas fueron nuestras noticias del día de hoy, bueno de la semana, y les vamos a contar cuál es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a estar hablando de la liberación sexual en todos los ámbitos, porque no simplemente vamos a hablar de la comunidad LGTBIQ, porque para llegar a hablar las repercusiones que tuvo en nuestra comunidad, tenemos que hablar de cómo inició desde el movimiento feminista, desde los cambios en moda, desde pues todo, las semillitas que fueron la los cambios que vemos reflejados hoy. Sí, hay que saber un poquitico de historia para ya después tocar el tema LGTBIQ de liberación sexual. Mau, cuéntanos un poquito de antecedentes. Ok, ok, te cuento. <risa> Bueno, imagínate, esto es súper chido, va a sonar como a clase de historia, pero lo voy a hacer súper chido. Esta es la cosa, liberaciones sexuales y revoluciones sexuales ha habido varias a través de la historia. Eh, podemos hablar incluso de la ilustración que cambió muchísimo la forma de vivir y de cómo veíamos ciertas cosas, la sexualidad humana y demás, eh, como fue una pequeña revolución sexual también. Sin embargo, de la ilustración arrastramos un montón de cositas que todavía a la fecha estamos tratando de romper, porque ellos sí dijeron, el cuerpo es natural, el sexo se puede disfrutar, aunque es para procrear, ellos sí lo tenían claro, esto es, el sexo es para una pareja casada y específicamente para procrear, Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya empezamos a ver los roles de la mujer y del hombre, el sexo tenía que ser solamente para dar placer al hombre, la mujer no tenía por qué disfrutar. Por supuesto. Entonces, de ahí ya estamos hablando de que la mujer es un adorno en esta, en esta actividad sexual, es nada más un objeto que está ahí para dar placer. Y, y procrear. Claro, y esto se veía reflejado entonces en los roles en sociedad de cómo debía ser la mujer, cómo debía ser el hombre. Bueno, empecemos hablando como del, de la definición de qué es liberación sexual. A ver. Que es cuando desafiamos esos códigos tradicionales de nuestro comportamiento sexual y de la moralidad que tenemos frente a lo aceptado y permitido sexualmente, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pues nada, Katica, ¿sabes qué es lo que creo que tenemos que hacer para ir cocinando este ambiente maravilloso y este tema que vamos a discutir? Vamos a poner una piecita musical. Y yo les tengo la primera pieza maravillosa musical del día. <risa> Nuestro flaminguito. Nuestro flaminguito. Es, es de Macy Gray, se llama nada más y nada menos que Sexual Revolution, así como para enterar de una vez en el tema. Y la canción cuenta más o menos que nuestras mamás nos decían, no, te tienes que ser discreto, mantén, mantén ese freak para ti mismo, o sea, eso, eso que tienes de tabú en ti ni lo saques. Ajá, y ajá. Macy, Macy lo que nos dice es como, nuestras mamás nos han mentido siempre. Eso, eso no, tienes que sacar el freak que hay dentro wow. de ti y compartirlo con el mundo. Y con lo que amamos a Macy Gray además. Entonces, bueno, aquí va chicos, Macy Gray. Vamos. Thank you. 
Cada miércoles a las 10 pm, Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Bueno, seguimos acá en Flamingo de Noche, un miércoles más, y hoy estamos hablando de liberación sexual. Así es, Katika, yo nada más quiero hacer un paréntesis acá para decirte que piezón el viste que lo... viste el que te traía y espérate que te tengo otro para el siguiente ay, bloque es que Macy me pone de pelitos madre, me ay es que esa voz de ella sí sí no y además no que fue... no funciona pero sí divina divina canción Macy Gray <risa> bueno bueno seguimos entonces hablando de liberación sexual y eh, bueno les quería recordar que como humanidad nosotros siempre hemos sido seres inmensamente sexuales uh-huh. y el arte no lo ha demostrado siempre en de todas las piezas artísticas que hemos visto durante siglos verdad porque recordemos que el arte es nada más el reflejo de la sociedad y de lo que ha vivido la humanidad a través de los años Total. Eh, desde arte erótico y homoerótico, o sea, siempre hemos sido seres eh, completamente sexuales que hemos explorado nuestra sexualidad en todos los ámbitos, ¿verdad? Sin embargo, obviamente la sociedad, la política, la moral, eh, nos ha llevado a reprimirlo y a no liberarnos o a no eh, eh, tener esas necesidades pues de mostrárselo al mundo porque simplemente es un tabú, como lo decía Macy Gray, o es prohibido o es mal visto, Eh, por ejemplo como en en la era victoriana ¿verdad? La famosa moral victoriana eh, donde primero todos nos teníamos que vestir eh, ¿no? Nos teníamos que tapar sobre todo las mujeres eh. Pero ubícame en el tiempo, hablamos ahorita en el primer bloque de ilustración de cuando estamos hablando de la época victoriana Esto es antes antes del siglo XX estamos hablando de cuando obviamente eh, las personas necesitaban un escape Eh, porque por supuesto todos necesitamos vivir nuestra sexualidad y vivir nuestra vida y explorar entonces por eso es que nos íbamos al underground, nos íbamos a los lugares clandestinos eh, esto se vio mucho eh, sobre todo en personas homosexuales que estaban casadas tenían su familia pero pues se iban clandestinamente a, a disfrutar su vida y a explorar su sexualidad ¿verdad? Claro y es de esta época que de hecho nace un poquito el concepto de la cultura gay enclosetada ¿verdad? Exacto, está, sí señor. Está latente ahí, pero no la vemos, pero está en estos bares que son un poco underground o en lugares que sí no son mainstream, pero que ahí sí, está lo, toda la gente. Exacto, lo que se ve es perfectamente esa escena underground y se ve mucho la prostitución, ¿verdad? Porque pues no solamente era eh, homosexual, sino también los hombres que salían a a soltar esa sexualidad que tenían reprimida o que pues la, la esposa con 17 hijos no podía darles estas fantasías, entonces pues se iban eh, donde las prostitutas. Ajá. Eh, ya después de, de esta era victoriana, lo que primero vemos como, como quizás liberación sexual eh, es en los años 20, es después de la, de la Primera Guerra Mundial, o sea, posguerra. Los felices 20. Los felices 20, eh, la era del jazz, ¿verdad? Uh-huh. Ahí empezamos a ver también underground, los famosos speakeasies, donde todos nos íbamos a tomar whisky y a explorar nuestra sexualidad, ¿verdad? (ríe) Eh, Pero en realidad, la verdadera liberación sexual, que es lo que se conoce como eh, revolución sexual, se da en los años 60, entre 60 y 70, ¿verdad? Eh, obviamente estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX en el mundo occidental, ¿no? Dejemos esto súper claro, porque obviamente en el resto, en el otro lado del mundo, pues la historia es otra y no la vamos a tocar, pues, 
Sería en, otro programa. Sería otro programa. Katika, pero entonces en los años 20 te, me dices que tenemos esta escena que es super underground, tenemos que los clubes de jazz, tenemos las flappers, que, ¿de qué sí, se compone a, esta cultura? Ahí eh, como que nos empezamos a liberar un poco más y sobre todo las mujeres, uh-huh. eh, porque además nos empezamos hasta a vestir diferente. Eh, ya tenemos un poquito más de libertad, ya y salimos a bailar y a tomar whisky ser felices y a explorar, ¿verdad? Sí. Y después, ya en los años 60, uh-huh. eh, sí viene la llamada revolución sexual. Uh-huh. Eh, que obviamente vamos a empezar hablando de las mujeres porque de la institución del matrimonio, la sagrada y pesada institución del matrimonio, uh-huh. sobre todo en una sociedad uh-huh. patriarcal, eh, machista, pues obviamente la liberación empieza por las mujeres. De acuerdo, y es que de hecho es un eslabón tras el otro. Si empezamos a cuestionar la naturalidad del sexo como tal, empezamos a a hablar de los roles del hombre y de la mujer en el sexo, y si empezamos a hablar de los roles del hombre y la mujer en el sexo, empezamos a hablar de los roles en la vida, y si empezamos a hablar de los roles en la vida de la mujer, está claramente ligado a los roles del hombre, porque entonces ya no es la mujer sumisa del hombre patriarcal. Entonces se viene con toda esta revolución. Que era lo que tú hablabas, que ahora ya el fin último no es procrear. Y esto también se da en los 60 a raíz del invento de los anticonceptivos, ¿verdad? De ahí llegó la píldora. Entonces ya las mujeres podemos ser más libres, podemos tener sexo incluso prematrimonial, que eso antes era pues obviamente inconcebible. Y el fin último no es la reproducción. Entendemos las mujeres que nos podemos divertir y que podemos sentir placer, que podemos buscar el sexo, que no solo es el hombre el que lo hace. Y bueno, también eh, a raíz de la legalización del aborto en muchos países, ¿verdad? Ajá. Que, que sigue las mujeres... una mega lucha el día de hoy. Claro, es... por supuesto. Mm. Pero bueno, desde esa época también había lugares donde, donde mm. ya era permitido y eso nos permitió tener control y dominio sobre nuestro cuerpo y por supuesto contribuyó a la liberación sexual y en la moda en la moda encontramos también esta liberación sexual claro que sí porque incluso en los años 60 eh, que se crean todas estas cadenas departamentales como Macy's y todas estas que se crean pues que antes no había se crean en los 60 cadenas departamentales donde todas las mujeres podemos tener acceso a la misma prenda. Obviamente, según nuestro nuestra clase social y nuestro poder adquisitivo, ya la calidad será mejor o la tela Ajá. será más sí, bonita. Sí, sí, sí. La marca Fiu Fiu lo hace Ajá. de ma, algodón de Exacto. Egipto. Mientras que, Pero sí. digamos que la moda es como la misma falda, la misma blusa, entonces nos nos podemos empezar a vestir como a nosotras nos gusta, como queremos, con lo que está de moda, con lo que nos sentimos bonitas. Entonces, eso también contribuye a la liberación sexual y a esta revolución sexual de los 60, ¿verdad? Un poquito borrar la línea entre lo que es moda de hombre y mujer, ¿o no? En esta época todavía no. Todavía no, porque era demasiado marcado que las mujeres queríamos vernos súper femeninas. Ok. Ajá, queríamos okay. mostrar pierna y ponernos la faldita. Pero y los trajecitos, o sea, una Coco Chanel. Ah, sí, claro, ¿no? Por supuesto también. Y bueno, eso sería tema de otro miércoles, bueno, Mau. Que Imagínate la moda, qué tema que más interesante. Ajá. Pero bueno, todo esto de, de la revolución sexual de los sesentas eh, también nos lleva a, a la igualdad de sexo, ¿verdad? A lo que 
seguimos hoy luchando uh -huh. desafortunadamente que es a la igualdad entre hombres y mujeres uh -huh, uh -huh. y también obviamente dio paso al feminismo uh -huh. pero bueno eso también sería tema de otro, de otro programa Katica, <risa> es que yo te cuento de esto que te estaba diciendo de la ilustración dentro de las cositas es que a mí me sorprendió mucho leer esto me, me encanta estar haciendo los programas de radio porque me informo de muchas cosas que uno cree que está totalmente enterado pero cuando empezas a indagar o sea en, en la ilustración básicamente de las de lo importante que rescato es que en esa época existía una norma sexual que decía que la forma ideal en que los matrimonios debían ser conformados era por una pareja heterosexual en donde am, lo, ambos involucrados fueran del mismo estrato socioeconómico y la misma raza o etnia de origen eh, increíble y, y increíble. hoy por hoy nos parece entenderlo increíble. hoy en día es ajá. Ajá. de acuerdo del episodio 2 que ya está en YouTube y lo pueden buscar <risa> y es del matrimonio igualitario tenemos una invitada maravillosa que es Margarita Salas y ella nos cuenta que ahorita están naciendo estas nuevas generaciones para las que va a ser rarísimo pensar que no existían los matrimonios igualitarios porque lo van a vivir desde el inicio así como nosotros decimos que no había matrimonio interracial antes uh -huh. es rarísimo uh -huh. entonces es lindísimo también estar en una época en donde estás viendo todos estos cambios y entender desde dónde viene, ¿verdad? Total. Y bueno, uh, siguiendo con la liberación sexual, que es cuando estamos desafiando los códigos tradicionales, uh -huh. precisamente donde íbamos en los 60, empezamos a ir a los Beatles, donde uh -huh. llegaba esta banda, todas las chicas enloquecían y lloraban, eh, era cuando Henry Miller empezaba a escribir todas estas cosas eróticas que escribió este señor, impresionante. Ilústrame, ilústrame. Eh, no, pues desde Trópico de Cáncer hasta un montón de, de, de otras maravillosas obras literarias, pero explícitamente eróticas y sexuales. Ajá, Era ajá. como el porno del momento, digamos. Claro. Eh, hasta, por ejemplo, Hugh Hefner con Playboy. Uh -huh. Que bueno, yo sé que muchas personas pensarán que es objetivizar a la mujer, pero en esa época, claro. de por favor, está, claro. ajá, eran ambas. estas diosas eh, americanas, bueno, norteamericanas, en estas revistas, hasta la publicidad se empezó a ver permeada de, de, de sexo. Yo creo que ma, no podemos separarlos, son ambos. Podemos hablar de objetivización de la mujer, pero también tenemos que hablar de la liberación sexual de la mujer. Ya entonces la estamos viendo en páginas de de impresiones súper importantes de esta revista y pues está convocando un montón de público. Katica, cuéntame una cosa, para este temita, este segundo bloque, ¿me tienes otra delicia musical? Sí, por supuesto, y no podríamos estar hablando de liberación sexual sin hablar de este artista, esta mujer que lleva décadas, pero es que décadas, en su propia revolución sexual, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esta mujer que yo amo con toda el alma, que nos ha invitado no solo a mujeres, sino a hombres, a gays, a trans, a bisexuales, a todos, a descubrir nuestra propia sexualidad. Esta mujer que no pide ni perdón ni permiso. No, no tengo idea de quién estás hablando. <risa> <risa> bueno, de ella pudimos haber traído para este tema un montón de canciones, pero... De y nos decidimos por Erótica. Cuéntanos. Señoras y señores, con ustedes su majestad Madonna.
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, familia. Seguimos acá en este programa de Flamingo de noche. Estamos hablando de la liberación sexual. Catalina nos dio información vital de los inicios de la liberación sexual y cómo se ha visto reflejada tanto en grupos feministas, en la moda. Yo les voy a tocar un tema del que estoy un poco más familiarizado y es el cine. Cata, ¿estás preparada? Por supuesto, Mau. Cuéntanos todo. Ok. Entonces ya les contamos un poquito de que entonces venimos arrastrando cositas de la ilustración. En la época victoriana también nos da eh, parámetros a seguir. No estamos totalmente liberados. Yo les voy a contar como a partir de los felices años 20, que los tocaste en un punto, ¿cierto? Sí, es como la primera revolución sexual. Ok. Pues te cuento que hay un surgimiento en estos años 20 de la literatura pulp. La literatura pulp se caracteriza básicamente porque eran impresiones como súper económicas y sus temáticas eran como ciencia ficción, misterio, fantasía, mezclado con temas súper sexosos o violentos o de crimen o de consumo de drogas. La cosa es que el cine entre los años 20 y 1934 tuvo una época a la que se le llamó periodo precódigo. Y esto es porque no existía en esa época ningún código para el cine, para el audiovisual, de lo que se podía hacer o lo que no se podía hacer. Ah, esto es como el PG y el... No, no, ya voy a llegar a esto. En esta época no existe ni un solo código. O sea, se puede hacer lo que sea. En teoría, ¿verdad? Legalmente. Entonces, estuvo súper relacionada a la literatura pulp porque se dieron cuenta que había tanta gente para estas temáticas violentas o sexosas que se se empezaban a ver eh, reflejadas en el cine. Pero en 1930, Cata, se crea el Código Hayes, que se llamó así por ser el apellido de un líder del Partido Republicano de esa época, obviamente los republicanos, eh, que fue el que lo escribió. Fue un código que restringía lo que se podía ver en pantalla y lo que no basado en lo que se consideraba moralmente aceptable para él. Bueno, no para él, pero como para la época. Para la, la época. Sí, Entonces sí. no aceptaba nada. Nada, <risa> nada. Entonces, de hecho, prohibía la exhibición en Estados Unidos de la mayoría de las películas europeas independientes claro. porque a menudo no representaban el modo de vida norteamericano Cata, ¿cómo te imaginas este, vi- este estilo de vida norteamericano en esta época? Eh, de no sé, la, la típica cerquita blanca Ajá. la mujer en la cocina sacando el pie del horno, no Exacto. sé no, Sí, sí, bajado, y las hijas que son virginales y que presentamos ah, en por sociedad supuesto. Y Si que, no te casas virgen nadie te va a querer casada nadie. con un buen apellido y, y por el hijo dentro del matrimonio y todo, pues sí exactamente este es el estilo de vida americano de esa época y la cosa es que empieza a cambiar Para 1967 se cambia el código Hayes por el sistema de clasificación por edades, que es el que tenemos hoy en día, que es el que me está diciendo. El que yo diciendo. decía, ajá. Ajá, entonces les cuento un poquito que ya se los deben saber, pero yo me perdí en unos. La G es General Audience, que es admitido para todas las edades, ¿cierto? Ajá. Ok, tenemos el P, 
PG, el PG, que es parent, Parental Guidance. Parental Guidance Suggested. Entonces, es algunos Pero ese es 13 años. No, ese es el que sigue, ya te cuento. Ah. Deja de adelantarte. Ay, Catalina. perdón, Mauricio, ya. Bueno, algunos <risa> contenidos pueden no ser apropiados para niños, eso es lo que dice. Después tenemos el PG-13, PG-13, que lo vemos muchísimo, que es Parents Strongly Cautioned. Entonces, algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años. La R de Restricted, que ya es restringido para personas de menos de 17 años, necesitan tener acompañamiento de un adulto mientras ven la película, que eso tampoco como que lo entiendo, o sea, si estás viendo algo que es cero para tu edad, ¿qué importa tener a si tu tío a la par? Pero bueno, eso y tal vez él te explique un poco qué es lo sí. que estás viendo. Y tenemos de última NC17, que es solo adultos, nadie menor de 17 años. Y esas son las guías que tenemos hoy por hoy en, en nuestro código para restringir el audiovisual. O sea, está bien porque sí, o sea, sí hay liberación sexual, sí hay sexo explícito y escenas explícitas pues en el cine. Uh-huh. Sin embargo, pues es una moderación, pues claro. porque... Claro, igual como ya te contaré, siempre hemos tenido cine, eh, o sea, que sí puede tener restricción, pero siempre se ha encontrado la forma de sacar, eh, digamos, liberación de alguna forma. Hemos tenido cine alusivo sexual, alusivo a drogas, alusivo a diferentes cosas, que podía ser cine independiente, ¿sabes? Que no era el comercial. En todo caso, lo asilón de todo esto es que, Antes de que todo esto pasara, antes de los felices años 20 en Estados Unidos, surgió una manera de propaganda social súper rara, que se llamaba cautionary, que quiere decir como precautorio. Y es básicamente movies en donde se ponía de todo lo que era considerado ofensivo, como mestizaje, fornicación, homosexualidad, crimen, promiscuidad y aborto. Pero, ¿qué pasaba? Vendían estas películas como películas para padres de familia para que pudieran evitar que sus hijos se desviaran este tipo de material audiovisual fue tremendamente popular todo el mundo lo quería ver y con la excusa con la excusa de hey vean esta película en donde hay formación exacto porque está mal hecho (ríe) aprende de nuestra película pero tenía un rating van a encontrar la forma siempre se va a encontrar la forma de que salga la liberación sexual de alguna forma entonces eso me pareció súper curioso Y de hecho tiene un nombre eh, Vamos a ver que después cuando empieza a surgir el cine independiente norteamericano Encontramos subcorrientes Entonces, eh, hay el cine homoerótico experimental Que nace en los años 30 igual Y el gay exploitation Te cuento que es Ajá. Ajá, la palabra ya lo pone uno como así <risa> El cine exploitation es básicamente cine que se agarraba de producciones baratas para tirar temas chocantes que la gente le encantaba por ser esto, por ser chocante, por ser de culto. Entonces, eh, el gay exploitation es cine exploitation, pero para la comunidad gay. Entonces ponían claramente películas de temática súper sexual y, y con, con temáticas homosexuales y esto era el gay exploitation. 
Wow, no, no sabía, no tenía ni idea ni que existía el término. No, no, ni yo, Gatica, es que aquí uno se entera de todo, pero es súper, súper interesante. En todo caso, eh, de una u otra forma, la liberación sexual y el cine siempre han ido un poco de la mano. Hoy en día estamos viviendo cambios súper evidentes en los personajes de las pelis y de las series. No sé si vos viste que Disney incluyó su primer personaje gay en, en la película La Bella y la Bestia, que es Lefou. Por supuesto, lo amamos. Obvio, yo sé que te va a encantar el datico. También en una serie que era de niños, ya no me acuerdo cuál era, la, había una compañerita, un compañerito de, de los chamacos, y, la, y tenía dos mamás lesbianas. Y ahí Disney mostró una familia homoparental. Ya no es solo liberación sexual, sino también inclusión. Pues ya. Claro, es que la liberación sexual es un poquito de esto. No tiene que ser desnudémonos en cámara y hagamos de todo. Liberación sexual es dejemos de tratar como un tabú cosas que deberían ser naturales. Entonces eh, tenemos eso por ese lado. También se habló de Elsa, la de Frozen, como que le iban a meter una novia por algún lado. No sé si vos te enteraste. No. Bueno, por ahí yo lo oí Y también me llegó un videito súper vacilón Que era de los mopeds, pero oh. animados Resulta que eh, sale como Gonzo, el famoso Gonzo Que Mike, iban para un baile y quería ponerse un vestido ¡Qué lindo! Y entonces es súper curioso cómo se va introduciendo un poquito en el entretenimiento Esta liberación Pero Katika, me quiero meter ya personal Con películas o series que a ti te hayan tocado Yo te cuento Yo tengo cuatro cositas que yo apunté acá Que son las que me movieron de alguna forma Estando más joven Una era, no sé si vos viste Xina, la princesa guerrera Por supuesto Ok, pues ella <risas> tiene un episodio En donde se despide con un beso súper apasionado De Gabrielle, man, la chica que la acompaña a todo lado Y esto fue como el primer beso lésbico Que yo vi en, en, en televisión Además de que no era un piquito Era como su... Sí, o sea, era pasión Uy, oh, Dios mío, <risas> o sea, yo sentí amor En ese beso, fue rajado ¿Lo viste? No, no, no lo vi <risa> Bueno, ese fue El beso lésbico, también tengo Threesome, que es Mi película de Sexual Realization, y te cuento por qué Threesome es una película que tiene uno de los hermanos Baldwin, que tiene a Ay, era Lara Flynn Boyle, no me acuerdo En todo caso, esta película es de dos Amigos y una chica A un chico le gusta a ella, a ella le gusta El otro chico que es gay, y a este chico que es gay Le gusta el otro Entonces es este triángulo ¿verdad? Claro. entre ellos. Pero entonces esa película. Pero explícito. No, no. O sea, tiene sus escenas, pero no son explícitas, explícitas. Pero esa fue la primera vez que yo dije, tal vez. Esto sucede. <risa> me suena, me suena. Este sí lo vas a conocer. ¿Te acuerdas de Cruel Intentions? Sí, primera? claro, por supuesto. Okay. Y me acuerdo de ese beso. Oh, ¿Cómo Dios. olvidarlo en Madre. el parque? Selma Blair con Sarah Michelle Geller. Con la babita y todo entre labio y labio. Ese es de los besos icónicos que hemos visto en cine. Y por último, algo que me movió. Esto los puse así, el tope de mi cabeza. Y tu mamá también. Ah, sí, claro, por supuesto. Rajada, ¿verdad? Rajada, pues qué buena peli además Que ahí tienen el beso entre Diego Luna y Gael García Que es tremendo Y ahí y era como la primera vez que uno veía en Habla Latina Una escena como homoerótica de esa forma Y era como impactantísimo, ¿no? Y pues nada, Katica Yo es que me acuerdo de, de, de una de las primeras que yo vi cuando estaba chiquita Que yo no sé ni por qué se suponía que yo estuviese viendo eso <risa> ¿Cuál? <risa> Con Marlon Brando, Último Tango en París Ay, Dios mío, Katica eh, Heavy, película heavy, o sea, sí, yo, sí, sí. Y yo estaba chiquita, pero bueno Sí, sí, Fue sí, como sí, sí. confrontar esta, no sé, escena explícita de sexo 
difícil, difícil de entender porque es una peli complicada, pero, pero bueno. Es, pero es lo que veíamos en televisión. Es, eso me pasó. <risa> Me encanta la historia que me agregaba, me encanta. Pues, Cata, como hablamos de besos eh, que nos impactó y que fue como parte de esta liberación sexual, yo te quiero poner una canción relacionada a besos. A ver, ¿qué me traes, mi amor? Pues tú conoces al famosísimo Prince. Por supuesto. Esta persona que nada más fluye entre los géneros en su canto, en su moda, en su forma de ser y nos trae esta canción que precisamente se llama Kiss. You don't have to be 
soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Temas de la comunidad LGTBIQ+, Flamingo de Noche, Flamingo de Noche. Bueno, acá seguimos, chicos, en Flamingo de Noche, hablando de liberación sexual. Y bueno, hemos hablado de la liberación de las mujeres, de los años 20, 60, y bueno, quiero recordarles que también es un tema LGTBIQ, porque liberación sexual es perder las inhibiciones de nuestra propia orientación sexual. Es, en cierta forma, liberarse de lo hetero, heteronormativo. Uh-huh, Entonces, uh-huh. bueno, también es descubrirnos a nosotros mismos y atrevernos a ser quienes somos. Así es. Y, bueno, en, en estas últimas décadas, a finales de los 90 y toda la década después pues, de los 2000, existe la llamada hookup culture. ¿Qué? Es decir, la cultura del sexo casual. A ver. Eso de los one night stands, de que nada más te llamo, ligamos, no sé qué, ah. y ya el otro día, chao. Ajá. Ajá. Y esto comienza en los 90. En los 90, en Estados Unidos. Uh-huh. Eh, y bueno, también es una revolución cultural donde donde básicamente de ahí es el estigma de las mujeres de que entre más parejas sexuales tenemos pues somos más fáciles y de que los hombres entonces están glorificados uh-huh. pero Mau, los gays qué pasa con los gays en ah, ese ámbito tuti mi amor cochilla aquí le pegaste al tema te voy a contar a ver estamos hablando de la hipersexualización ya has llevado la liberación sexual a este extremo verdad en donde de pronto puede ser nociva y desgraciadamente en la comunidad lgtbiq sobre todo para la letra g para los gays existe el gran estigma de que estamos hipersexualizados y de que es, hay una promiscuidad tremenda exacto y te digo que está súper reforzado por el tema de las aplicaciones sí pero es que ya es el estereotipo es el estereotipo de fijo pero además reforzado como te digo por el tema de las aplicaciones que también estamos viendo desde hace una década que facilitan no, precisamente este hookup culture exacto exacto entonces Entonces, de hecho, Cata, vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos del programa para contar un poquito del episodio que va a salir este viernes en YouTube. Por favor, acuérdense de meterse a nuestra cuenta de YouTube de Flamingo de Noche. Vamos a estar... (risa) Bueno, vamos a estar poniendo un episodio en donde tenemos un segmento que se llama Grinder CR. Entonces, aquí hablamos un poco sobre en el mundo cómo, cómo está afectando esta aplicación, porque... El hookup culture ya esto es llevado a un extremo Es literalmente abro una aplicación Y puedo ver los más que están a mi alrededor Y que quieren un revolcón no sé <risa> Un encuentro sexual un encuentro se- <risa> Yo de qué forma lo pongo elegante eh, Sí, entonces ya se lleva a un extremo Entonces ya hay poquitos estudios Porque la aplicación igual no tiene tanto tiempo de existir Tendrá una década o dos La verdad no estoy seguro Pero en todo caso, existe un estudiecito en Estados Unidos y ¿sabes qué hicimos nosotros, Katica? ¿Qué? Hicimos nuestro propio estudio en Costa Rica sobre los efectos de Grindr en la población hasta el momento. No, me encanta, me encanta porque además es la aplicación más popular de esto de lo que hablábamos. Y bueno, liberación sexual en los 20s, en los 60s, eh, cuando era necesario, cuando era hasta valiente, cuando teníamos algo realmente opresivo contra que liberarnos, pero y hoy Mau uh-huh. hoy que nos queda 
hoy nos queda adaptarnos a, las, a los cambios que tal vez no estemos entendiendo y tal vez tener la mente abierta, es que incluso siendo de la comunidad podemos aprender a abrir incluso más la mente, yo soy súper monógamo y pues a veces me cuesta entender el, eh, las relaciones plurirománticas, ¿sabes? Pero es y el de... poliamor y estas Exacto. cosas. Uh-huh. Chicos, y se nos acabó el tiempo del día de hoy del programa de Flamingo de Noche, pero nos vamos a despedir con una canción fabulosa. Catalina y yo esta vez estuvimos de acuerdo en poner a esta artista, que es básicamente revolución sexual, y es George Michael. Katika, ¿cuál canción vamos a oír? Freak. Freak. <risa> bueno, chicos, ha sido un placer. Los amamos. Todos los miércoles. Y los queremos ver este próximo miércoles sintonizándonos a las 10 de la noche por 95. La domingo de noche. <risa> Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 